0: Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling, Miss Deutsche Bahn. Ja, was genau das gerade mit der vergangenen Woche zu tun hat und warum Martin ein schlechter Mensch ist, darüber wird zu reden sein, hier in der neuesten Folge von Nicht bestellt, aber abgeholt. Roll die Intro. Ja, und wie ich es gerade schon angekündigt habe, heute auch wieder an meiner Seite ist wieder der, ja, mittlerweile warum auch immer doppelte Gewinner des Duells. Wir fragen uns alle, wie er das zweimal geschafft hat. Martin, herzlich willkommen zurück. Hallöchen. Jetzt bin ich aber doch ein wenig verwundert äh, über diese Ankündigung, weil es sollte doch schon äh, allgemeines Common Sense sein, dass ich ein schlechter Mensch bin, oder? Ja, aber Martin, jetzt hast du es wirklich die Spitze getrieben. Auf die Spitze, oh je yeah. Das hat sich nämlich zugetragen, ich war nämlich äh, Die letzte Woche, darüber wird übrigens auch zu reden sein äh, Im Zeichen äh, Des äh, großen Streamingdienstes Mit dem roten N unterwegs Und äh, Habe da und Hoffentlich als Botschafter, oder? Als Botschafter, selbstverständlich Als Vertreter des CEOs bin ich rumgereist Ja, und da äh, habe ich natürlich äh, Mir was angeschaut in Cologne und dann kam es dazu, dass ich vor der Aufnahme meinen entspannten Talk hier mit meinem, mit meinem Mitstreiter hier führen wollte. <lacht> Aha. Mit bist du übrigens du, Martin. Ja, davon bin ich ausgegangen tatsächlich. Und dann sagt er mir, dass er besagten Streamingdienst deabonniert hat. Martin, wie kann man Netflix deabonnieren, wenn eigentlich vor zwei Tagen Stranger Things rauskam? 18 Euro im Monat haben zu sehr weh getan, muss ich sagen. Da muss ich mir äh, entweder mal für einen Monat, jetzt habe ich ja gerade sowieso nicht sonderlich viel Zeit, da jetzt die Abschlussphase des Jahres ist, vielleicht habe ich irgendwann ja mal in den Sommerferien äh, genug Zeit, mir mal einen Monat für 6 oder 7 Euro zu erwerben, nachdem ich meine Kollekte äh, eingefahren habe. Ihr um, müsst euch das, müsst das vorstellen, Martin, Martins einzige Geldeinnahme ist, der geht immer in Kirchen und äh, klaut immer den Klingelbeutel. Ja. <lacht> äh, ich stelle mich vor die Kirchen und äh, halte ein Schild hoch, die Kollekte ist während des Gottesdienstes äh, ab nicht. Ja, abgesagt und deswegen machen wir es jetzt schon im Vorhinein. Und dann laufen die alle rein und ich ziehe mit dem Geld wieder ab. Okay. Und dann kommt der richtige Klingelbeutel und alle Leute so, hä? Ja. Das ist die äh, sonntägliche gute Tat bist du, bist du so ein richtiger klingelbeutel -Garnofe? Oh ja, das so sieht es aus das, das klingt auch nach einem geilen Folgentitel Der, Der klingelbeutel, -Garnofe. klingelbeutel -Garnofe. <lacht> Herr aber, Schriftführer, aber, bitte, bitte schreiben Sie mit Naja, ähm, Martin Ja? Wie kannst du damit leben? wie ich damit leben kann. Oh, da kann ich sehr gut mitleben. Als ich gesehen habe, dass Disney Plus ihr Programm ungefähr um das 100.000-fache erweitert hat, und zwar um äh, gute Filme auch. Zum Beispiel? Ähm, ich habe mit meinem Vater des Wochenends, nachdem wir ähm, uns als erstes die neuen Folgen Obi-Wan Kenobi angeschaut haben, natürlich auch eine große Empfehlung dafür, ähm, haben wir uns noch ähm, Glas angeschaut. Da oh. hab ich auch gesehen, habe ich auch noch gesehen. Split ist leider nicht auf Disney Plus. Der war eine ein bisschen, große Zeit auf Netflix, Martin. Ja, den habe ich aber auch schon gesehen. Ähm, aber dann wie hieß der? Wie hieß das andere Prequel nochmal? Äh, Unbreakable. Unbreakable, genau. Das äh, gibt es ja auch noch auf Disney Plus. Und der ist jetzt auf ein, Disney Plus? Ja, das auf Disney Plus. Seit wann? Also als ich am Wochenende nachgeschaut habe, war das. Und das werde ich bei Zeiten ähm, auch noch anschauen. Ich muss, also ich muss ehrlich sagen, von, aber gut von den von den beiden Filmen aus dieser, äh, ich weiß gar nicht, wie die Trilogie eigentlich heißt. Ich finde ehrlich gesagt Split am besten. Aber aus, du hast, hast du Unbreakable schon angeschaut? Äh, ich habe äh, mal stückweise, da habe ich mal was gesehen davon. Ja, ich glaube halt allgemein vom Charakter auch und von dem Nebencharakter. Also ich, ich finde ja den Sohn von dem Typen der hat mich ein, ähm, der hat mich jetzt ein Glas schon ein bisschen äh, genervt auch. Ey, der Sohn von 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 äh, hier wie heißt er? Von diesem Gunn wieder oder wie der heißt? Ja ich weiß auch nicht Oder Dunn. Ja dann Ich glaube D-U-N-N. Ja der hat mich ein bisschen sauer gemacht. Der hat äh, mir die ähm, das eine Mädchen da schon äh, besser gefallen als Nebencharakter in Split. Ey meinst du die wo Achtung, Spoiler, wir können jetzt noch wegschalten in den nächsten 5, 4, 3, 2, 1. Meinst du, die, wo da irgendwie denn diese Außenseiterin war? Die, wo da ja. am Anfang irgendwie äh, dann auch mitentführt wurde? Und die es dann geschafft hat, <lacht> zu fliehen, ja. Übrigens gespielt von Anya Taylor-Joy. Ja. Meiner Meinung Spiel. nach eine der besten Schauspielerinnen aktuell. Ja, ich bin auch begeistert gewesen von Queen's Gambit. Kann ich dir auch empfehlen. Ich weiß gar nicht, das müsstest du mal, äh, gib das mal bei Google ein, Anya Taylor-Joy. Äh, die hat in irgendeinem relativ bekannten Film mitgespielt, wo ich erstmal so gedacht habe, so what the fuck, bist das echt, bist das echt du? Ne, aber ich muss, ich muss irgendwie sagen, Split hat mir besser gefallen als Glass. Ich fand irgendwie, Glass hat sich nach einer Zeit so ein bisschen abgenutzt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber nichts ist so schlimm wie der Assassin's Creed Film. Nee. Der hatte ja nicht mal ein Ende. Das Ende das war einfach richtig weird. Ja, der ist tatsächlich äußerst mäßig. Aber ich finde auch die meisten äh, Videospielverfilmungen, auch Resident Evil finde ich jetzt... Da gibt es, glaube ich, ab äh, Juni irgendwie wieder alle Resident Evil Filme auf Netflix. Ja gut, darauf kann ich verzichten. Ähm, aber zum Beispiel World War Z gibt es ja auch einen Film, der hat jetzt ja nicht so viel mit dem Spiel zu tun, aber der Film, der ist ja eigentlich so, würde ich sagen, das Vorzeigeobjekt für einen Zombie-Film, oder? Ja, ja. Wobei, weißt du, worauf ich schon mal richtig gespannt bin? Auf die äh, neue Netflix Resident Evil Serie. Ah oh, ja gut, okay. Ja, musst du mir dann mal ein Feedback geben bei Zeiten. Also die Serie, die es aktuell schon auf Netflix gibt, Infinite Darkness, die war, auf gut Deutsch gesagt, für den Arsch. <lacht> ja, das das habe ich dir aber auch gesagt. Das war, habe ich dir eine Vorwarnung gegeben. Das waren einfach vier 28-Minuten-Folgen. So, hä? <lacht> Was ist denn das für eine Serie? Das ist eine sehr gute Serie. Nee, das, das ist, ist eine Katastrophenserie, ist das. Also, wer da das Drehbuch geschrieben hat, also... Wir sehen uns in der Hölle. Naja. Ja. Also ganz echt. Wie man wirklich sowas Gutes wie Resident Evil so verschmutzen kann. Weil ich muss sagen, also ich, ich, mag, ich mag das Resident Evil Franchise ja eigentlich. Ja. Ich persönlich, bin der, also ich, bin, bin, ich persönlich bin der Meinung, Resident Evil 2 gehört für mich so ziemlich zu einer der besten Spiele. Ja, ist nicht schlecht. Oder Resident, Resident Evil 7 hat auch nochmal so seinen ganz eigenen Flair. Also ich habe es ja nicht durchgespielt, aber von dem, was ich so gesehen habe, auf jeden Fall, ja. Wobei ich aber sagen muss, der erste Teil von Resident Evil, der hat mir so von dem, von dem Rätselgehalt irgendwie am meisten Spaß gemacht. Das war irgendwie, keine Ahnung, das war, das konnte man sich, konnte man sich antun, das war gut, war, war okay. Ja, in dem ersten Teil da müsste es sich ja immer eigentlich besonders Mühe geben, wahrscheinlich. Weil ja, nee, das Objekt Ja, aber das hat halt irgendwie auch nochmal so seinen ganz eigenen Charme, so mit dieser Kamera, mit dieser fixen Kameraperspektive. Weil da konntest halt echt irgendwie irgendwelche Gegner hinter so einer Wand verstecken und dann kommen die da vorgelatscht und du erschreckst dich zu Tode. <lacht> Wenn du die Kamera richtig in einem 3D-Raum machst, dann siehst du halt irgendwie so einen Zombie 5000 Jahre vorher. Gut, gut. Na, nicht schlecht. Und es soll ja Leute geben, die Resident Evil 2 aus einem besonderen Grund sehr mögen. Mhm. Wir können uns alle vorstellen, was wir meinen. Tatsächlich? Wenn ich sage Claire Redfield. Ja. Ja, ne? Da hat ist nichts mehr hinzuzufügen. Das stimmt allerdings. Martin. Ich habe eine Frage an dich. Und auf Aber diese Frage gibt es nur eine richtige Antwort. Okay, ja. Martin, Ja. freust du dich, ich meine, es ist der 8. Juni, freust du dich auf den 8. Juni? Der 8. Juni. Muss ich doch gerade in meinem Kalender nachschauen, welcher Tag das ist. Der 8. Juni. Das ist halt ein... Was ist das? Ein, ein Mittwoch. ne? auf Mittwoch, auf einen Mittwoch freue ich mich prinzipiell schon mal nicht. Warum? Da passiert was ganz Besonderes auf deinem lieblingsstreaming dienst Aha. Es wird nämlich passieren, dass endlich das How I Met Your Mother Spin-off kommt. Wirklich? Ab dem 8. Juni gibt's es auf Disney Plus How I Met Your Father. Geil. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Und Martin, ja. ich habe jetzt nochmal eine Ankündigung zu machen. Nochmal, jetzt geht aber richtig los. Und zwar, jetzt guck mal auf den Kalender. Wann den Kalender. kommt diese Podcast-Folge hier raus? Diese Podcast-Folge kommt hier etwa morgen raus. Ja, die kommt morgen raus, aber das ist morgen für ein Datum. Morgen ist der 30.05. des Jahres 2022. Weißt du, was das bedeutet? Mit ähm, dieser Podcast-Folge ja. wird es endlich wieder eine Sommercover geben. Das Besser geht es eigentlich gar nicht, oder? Also ich glaube, wir können jetzt den Podcast auch schon wieder beenden, weil das jetzt halt eigentlich schon die Hauptankündigung gewesen ist. Ja, das stimmt. Eigentlich, eigentlich, können wir jetzt, eigentlich können wir jetzt aufhören. Ja, das, ist, ich also meine, das ist war's ja mit der heutigen Folge. Was? Ich meine, das ist ja der einzige Grund, dass irgendjemand überhaupt äh, den äh, Podcast anhört, dass sie einfach die ganze Zeit unser Sommercover sehen, sehen können, oder? Ja, also und das Wetter heute ist ja auch noch sommerlich, das heißt, besser geht's ja nicht <lacht> Das Wetter heute ist eine Katastrophe. Also mein Vater hat schon vorgeschlagen, dass ich die Podcast-Aufnahme einfach äh, vom Mindelsee aus äh, mache ähm, und da dann über die Wetterverhältnisse berichte und sage, wie leer die Liegewiese ist. Ich würde will, ich will ja, mal hoffen, dein Mikrofon ist wasserdicht. Na, ich hoffe auch. Also, das ist ja echt... Also heute ist eine Katastrophe, das Wetter. Ja, ja. auf jeden Fall kommt wieder unser, unser Lieblingscover kommt wieder rein. Und ihr müsst euch eins denken. Das Cover, das ihr bisher gesehen habt, also bisher äh, das Wintercover war, das wird so nie mehr zurückkommen. Nie mehr? Nein, das kann jetzt aber nicht sein. Der Martin, was du noch nicht weißt, wir haben irgendwann in den nächsten vier Monaten noch ein Fotoshooting. Danke für die präzise Ankündigung. Ich kann mich schon richtig gut darauf vorbereiten. Also entweder im Juni, im Juli, im August oder im September. Naja, jetzt, äh, jetzt schreiche ich aber gleich, okay? Also, jetzt jetzt ist schon ein bisschen... Weil das Cover äh, wird nämlich, eine, eine Folge vor der Herbstpause wird nämlich äh, ausgetauscht. Jetzt, jetzt wird schon ein bisschen hart, also... Und Martin, also ich, ja. ich, bin, ja, ich bin ja der Meinung, wir müssen ja unseren, unseren Zuhörern mal ein bisschen was Organisatorisches auch beibringen. Auch mal verraten, was hier eigentlich so Sache ist. Ja. Äh, wir hatten ja schon angekündigt gehabt. Mhm dass im Oktober vermutlich, dass wir ein kleines Päuschen machen. Ja. Das heißt für die Zuhörerschaft die letzte Folge vor der Pause wird am 3. Oktober kommen. Das heißt für uns, Martin, wir haben schon mal ein Aufnahmedate, wir haben schon mal ein Aufnahmedate am 24. September. Am 24. September? Ja. Für den 3. Das Oktober. Oh je. So, dann kommt die Folge am 17. fällt dann dementsprechend aus und dann kommt die nächste Folge, die kommt und kommt, okay, das, das ist der Grund, warum wir am 24. schon die normale Podcast-Folge aufnehmen, wir müssen irgendwann in der Woche vom 26. bis 2. Duell aufnehmen, dass es am 31. kommen kann. Das klingt nach sehr viel Arbeit, aber nicht für mich. Das heißt, wir setzen eine Podcast-Folge aus, aber dafür geht es dann direkt am 31. Kein Stress, am 31. geht es dann weiter mit dem Duell. Sollte ja eigentlich ein Jackpot sein, oder? Sollte eigentlich ein Jackpot sein. Ist es wahrscheinlich für die meisten Leute nicht, aber... Hm. <lacht> Who the fuck cares? Aber. Ja, eben. Gefragt hat ja an der Stelle niemand. Gefragt hat in der Stelle vor allem niemand. Ja, das macht Sinn, Martin. Oh je. Und Martin. Ja. Ich sag dir eins. Ich hatte von der Zuhörerin, die hat mir äh, eine Idee fürs Podcast Cover geschickt. Und die Idee ist so legendär. Dass sie prinzipiell schon mal abgelehnt wird. Die ist so legendär und ich habe schon fürs Cover eine Location angefragt. Und so wie es aussieht, kriegen wir die. Jetzt ist es natürlich die Frage, was du als Location verstehst. Es ist eine Örtlichkeit in meinem, in meinem Wohndunstkreis. Und da musst du anfragen. Ja. Ich hoffe, es hat nichts mit Leichenschandungen zu tun. <lacht> was? Wie stellst du dir denn das Cover vor? Ja, gut. Ähm, vielleicht machen wir so ein Marilyn Manson-Style-Cover oder sowas. Das wäre auch mal was, oder? Martin Jackson-Thriller. Mhm. So sieht's aus. <lacht> also, du kannst doch jetzt nicht. Wie stellst du dir das vor, dass wir da irgendwie äh, so. Dass wir da irgendwie hier die menschliche Bank machen? So, genau so stelle ich mir das vor. <lacht> Stell dir mal vor, die Podcast-Folge heißt irgendwie die menschliche Bank und jetzt denken alle irgendwie, da gibt es irgendwas mit Yoga oder sowas und dann setzt du dich einfach auf, oh Gott, das will Martin, das will ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir vorstellen, aber wirklich. Äh, ja, liebe Kinder, es könnte jetzt sein, dass sie jetzt verstört sind, aber das macht nichts. Das Leben ist verstörend genug. Äh, schade es nicht, wenn es noch ein bisschen verstörender wird. Weißt du, absolut verstörend war? Bitte? Ich habe es ja vorhin im Intro angesprochen. Die Deutsche Bahn. Ja. Weißt du, ich habe da nichts Böses gedacht. ich bin da hoch. Also ich denke da eigentlich nur an Böses. Ich bin da in aller Ruhe hochgefahren, hatte ich eine Stunde Umstiegszeit in Stuttgart, habe ich mir gedacht, jawohl. Gehe ich noch ein bisschen chillen, gehe ich noch ins äh, in dieses, in dieses Shopping-Center. Wie heißt es nochmal in Stuttgart? Shopping-Center in Stuttgart. Ja, wie heißt es nochmal? Da kann ich dir leider nicht behilfen. Milaneo. Ich, Milaneo, alle habe ich schon mal was von gehört, aber drin war ich tatsächlich, glaube ich, erst einmal vor vielen Jahren. Da habe ich mir gedacht, da gehe ich zum, äh, zum Billigcafé Starbucks und äh, lass mir da aus dem Automaten einen Flocken Frappuccino rausschießen. Ja. Sagt man das so, ich bezweifle das mal. Und dann habe ich mir auch schön beim Dunkin' Donuts, übrigens not sponsored, äh, eine sehr gesunde Teigware besorgt. Mhm. Ja. Und dann bin ich wieder in aller Ruhe zurück zum Bahnhof gegangen und da war auch alles gut. Fein nach Mannheim, war auch noch alles gut. Bin ich in Mannheim, habe zwei Minuten Umstiegszeit, dann geht es bergab. Meine Damen und Herren, heute die Wagen 29 bis 21 in Abschnitt A und C. Heute in umgekehrter Wagenreihung. Ich stehe zu dem Zeitpunkt in Abschnitt C. Ja. Und ich muss jetzt in einer Minute von Abschnitt C in Abschnitt A rennen dass ich meinen Koffer noch durch die zugehende Tür durchwerfen kann, dass die Tür wieder aufgeht, dass ich wieder halblebendig reinkomme. Ja, immerhin halblebendig, ne? So. Dann fahre ich nach Köln. Alles, kein Problem. Dann habe ich mir zu gedacht, so ja. Bin ich ins Hotelzimmer gefahren. Der Plan war eigentlich gewesen, dass ich das Hotelzimmer... Das war in Köln-Ports. Das war eine richtige Billigabsteige. Also, dass in dem Hotel keine Leiche rumlag, war eigentlich auch alles. Jetzt hast du, glaube ich, schon unsere Location gespoilert. Unsere Location? Was für eine Location meinst du? Ach, fürs Hotel, fürs Port. Nein! Ich sage jetzt nicht, was das für eine Hotelmarke war. Es war nicht die Hotelmarke, mit der ich normalerweise verreise. Also es war kein Ibis. Mit Ibis bin ich normalerweise ziemlich zufrieden. Das ist immer gut, ne? Ja, ja außer, wenn ich, außer in dem Ibis-Styles. Also das Zimmer, das wir da hatten, da musst du dich auch ganz, ganz doll lieb haben für das Zimmer. Das wir da hatten. Ja, das war ein bisschen fragwürdig. Das war ein bisschen fragwürdig. Da hast du vom Bett in die Dusche reingesehen. Also da hast du auch gemerkt, das war vielleicht ein Zimmer für verliebte Pärchen. Ja. Aber wenn das ein Pärchenzimmer war, warum waren da zwei getrennte Betten drin? Das macht auch keinen Sinn. Also, ziemlich komisches Setup, kann man sagen. Also, da hat irgendwie ein Architekt, ich glaube, da war da irgendwie betrunken, was weiß ich. ja nee, aber ansonsten ist Ibis eigentlich ganz entspannt. Das Hotel, in dem ich war, das war ein bisschen arguiert. Ich komme da so gegen 22.30 Uhr an weil die S-Bahn sich auch wieder entschieden hat, so, ey, 21.15 Uhr ist eine ziemliche Scheißzeit, zum da irgendwie abfahren. Lass uns doch einfach das alles nach hinten schieben, erst um 21.50 Uhr die S-Bahn da fahren lassen. Grund dafür ist, eine ist die Verspätung eines vorhergehenden Zuges. Ich, total genervt von der ganzen Warterei, komme ins Hotelzimmer. Und jetzt, weil ich, weißt du, was das wieder daran war? Mhm. Es sollte wahrscheinlich jeder von unseren Zuhörern schon mal in einem Hotel gewesen sein. Davon kann man ausgehen. Jetzt ist die eine Million Euro Frage. Martin, wie schließt man ein Hotelzimmer auf? Was kriegt man dann normalerweise von der Rezeption, um sein Hotelzimmer aufzuschließen? Eine Zimmerkarte. Ja. Was kriege ich von der Rezeption, um mein Zimmer aufzusch äh, aufzuschließen? Einen Schlüssel. Nein, ein Blatt Papier. Da stand die Zimmernummer drauf und ein Code. Da musste ich wie so ein Bankräuber da meinen Code eingeben. Also. Uh. 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 Ja. Ich meine, das ist doch auch praktisch. Da musst du nicht so ein Kärtler mit dir rumschleppen. Und wenn du ähm, keinen Alzheimer hast, dann äh, ist es vielleicht sogar ganz einfach zu merken. Und weißt du was? Ich könnte mit dir wetten, die Codes, die tauschen die nicht mal aus. Da können die mit dir wetten. Jetzt stell dir mal vor, du bist einmal in so einem Hotel und hast dein Leben lang, dein Leben lang Zugriff auf das Hotelzimmer. Stell dir sie mal vor. Stell ja, ich mir jetzt gar nicht mal so schlecht vor. Aber da gibt es bestimmt eine Regelung dagegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weiß ich auch nicht. Na, mein, na ja, Martin, ich bin auf jeden Fall in, äh, noch zum Flughafen gefahren an dem Abend, weil äh, ich noch lecker was essen wollte im McDonald's. Und deswegen fährst du zum Flughafen. Ja, der war von dem Hotel, war der 3-4 war der, war der, äh, Minuten Fahrt weg. Na, okay. Das also war näher, ich, das, der Flughafen war näher als Hauptbahnhof. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass du, wie der Abstand in Berlin ist ungefähr... Ja. So ungefähr, den zum Flughafen fährst du da was zu essen? Nein, also du, du kannst doch jetzt auch Köln nicht mit Berlin vergleichen. Also gegen Berlin ist Köln ein Dorf. Okay. <lacht> also sorry, also wenn, mit der, wenn du da mit der S19 da irgendwie durch die Gegend da tuckerst, dann fährst du da, warte, was fährst du da für Haltestellen? Da fährst du einmal Messe Deutz, dann fährst du äh, so eine ganz komische Straße ab, dann kommt Frankfurter Straße und dann kommt schon Köln-Bonn-Flughafen. Und dieser Flughafen, Köln-Bonn, kann man sich so vorstellen, ich komme da hoch und wollte mir das mal so ein bisschen angucken, weil ich fliege ja von dem Flughafen in ein paar Monaten. Ja. Jetzt gehe ich da hoch, schaue mir das so ein bisschen nett an, gucke so in der Gegend rum, sehe ich halt mein Edelrestaurant, das ich da essen gehen wollte. Selbstreden, ja. Sitze ich mich da rein esse ich ein bisschen, dann laufe ich noch ein bisschen in den Flughafen rum und ich habe mich gefühlt wie der letzte Vollidiot. Ich habe dann Google Maps aufgemacht und wollte wissen, wo Terminal 1 ist. Weil äh, ja. die die wirklich die, die treuen Zuhörer dieses Podcasts, die werden wissen, ich habe vielleicht manchmal ein bisschen Knick in der Optik und äh, bin ich die führende Koryphäe im Bereich Sehen. Das heißt, ich habe gedacht, ich orientiere mich da schon mal, dass ich da jetzt nicht so ganz los bin, wenn ich da irgendwie innerhalb von einer halben Stunde Skate finden sollen, müsste sollen im Oktober. Ja. So, jetzt habe ich, jetzt stand ich da, das muss ich so vorstellen, ich stand in der Empfangshalle von Gate 2. Also mhm. du kommst da von der S-Bahn-Haltestelle, kommst du da einfach mit der Rolltreppe hoch und dann stehst du in so einer großen Halle mit irgendwie so, das ist quasi so ein, so ein ganz großer... Leerer Raum Auf der linken Seite, wenn du da reinkommst sind nur, Ist nur so ein Glasfenster Über dir sind überall so Treppen Wo du halt hochkommst Und wenn Shops sind, dann rechts Ja So, jetzt stehe ich in dieser Halle Ich habe schon die ganze Halle Da irgendwie äh, <lacht> Durchsucht Und wollte Terminal 1 finden Ich stand in Terminal 2 Und ich gebe es in Google ein Und ich finde es nirgendwo und dann ja. irgendwann habe ich dann ein Foto machen wollen von dieser, äh, von dieser Halle. Das wollte ich dann jemandem schicken und dann wollte ich da den Caps irgendwie dazu schreiben. So und da soll mir noch jemand sagen, der Flughafen ist klein. Der Flughafen ist nämlich verhältnismäßig groß. Wenn du den mit so Provinzflughäfen wie Friedrichshafen vergleichst. Liebe Grüße an euch. Nicht, ja. Und dann war das halt dummerweise so. Mache ich dieses Foto. Und wie ich so nach oben gucke, sehe ich direkt über mir ist ein Schild. Ich laufe einen Schritt zurück und steht da Terminal 1 ausgeschildert. <lacht> Musst du dir das so vorstellen. Ich habe da wirklich 15 Minuten auf Google irgendwie gesucht, habe mein halbes Datenvolumen verbraten, dass ich da endlich dieses scheiß Terminal finde und dann stehe ich direkt unterm Schild. Mit diesem Plot äh, war zu rechnen, Marc. Wenn du dich in so einer filmwürdigen Situation befindest, dann musst du in Zukunft, das hast du dann ja auch selber gemerkt, wahrscheinlich genau das machen, was der Protagonist nicht machen würde, aber was das Offensichtlichste wäre. Das ist nämlich manchmal Ein auch Handstand. das Einfachste und das Beste. Ein Handstand. Das, ist, das wäre natürlich meine erste Wahl, um äh, zum Gate 1 auf den Händen laufen zu können. Ähm... Kannst Allerdings müssen versuchen, das ja. Gate 1 irgend was, was für eigentlich für Gate 1, Terminal 1? Also ja, mal, also Terminal 1. Weißt also. du, was ist der Unterschied zwischen dem Gate und dem Terminal ist, Martin? Ja, ich denke mal, ähm, das Terminal ist äh, da, wo man sich dann letztendlich hinhockt und wartet, bis das Flugzeug vor ähm, die Rampe fliegt. Und was ist denn das Gate? Und das Gate. Oh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Dass die Analogie auch Sinn ergibt, okay? Hm. Und das Gate ist ja wörtlich übersetzt das Tor. Mhm. Uh, durch das man zum Terminal gelangt. Äh, das ist falsch. Okay. Also seine Beschreibung für Terminal war 1 zu 1 die Beschreibung für Gate. Also bei dem Flughafen, das ist ja so ein langer Gang und da sind ja rechts und links so Wartebereiche und dann ist da halt einfach so ein, so ein Loch. In der Wand, das nennt sich Tür. Ja. Und da kannst du dann durchlaufen und dann bist du im Flieger. Das ist das, Tur ja. das, das, ist das Gate. Okay. Und das Terminal, das ist quasi dieses Gebäude. Zum Beispiel Terminal 1 und 2 sind im Flughafen Köln-Bonn durch so eine unterirdische Passage verbunden. Das okay. sind ganz andere Gebäude. Ja, auch nicht schlecht, ne? Das ist auch nicht schlecht, das kann man wohl so sagen. <lacht> naja. Auf jeden Fall äh, war ich dann sehr von meiner eigenen Dummheit verwirrt. So verwirrt, dass ich dann am besten einfach ins Bett gegangen bin und einfach meine Ruhe gebraucht habe. Ja. Hast du deinen Schönheitsschlaf bekommen? Äh, den habe ich nicht bekommen. Den hast du nicht bekommen? Nee. Woran liegt das? Ja. Ja. Ich wurde des Öfteren getreten. Getreten? getreten. Okay. Ja. In der Nacht. Kann man schön. fragen, wie es dazu kam? Ich wurde halt getreten. Ja, was? <lacht> Martin, wenn, wenn, du, wenn du deinen Fuß ausstreckst und dann los trittst, dann trittst du jemanden. Da kannst du nichts gegen tun. Aber von wem wurdest du getreten? Ja, das ich du jetzt wohl gern. Ja. Das wüssten sie jetzt wohl gern, Martin. Wüssten sie wohl gerne, was? Würde das ja nicht Sinn machen, um die Analogie zu verstehen, aber ja. 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 Auf jeden Fall wurde ich betreten. Betreten? Was zur Hölle? Ich wurde betreten. Was? Das klingt jetzt einfach. Oh Gottes Willen. Wie bitte? <lacht> äh, Gottes Willen, das müssen wir auch erstmal, hier, erstmal mitschreiben. Das ist ein schöner Untertitel. Betreten werden für Anfänger. Ja, oder so, schreibt man das rein. Ja, auf jeden Fall am nächsten Morgen dann aufgewacht. Martin, schreib das mal rein. Danke. Ähm, am nächsten Morgen dann aufgewacht, äh, vermutlich mit 5000 blauen Flecken. Und habe ich mir gedacht, hey, today is such a beautiful day, let's go around and have some fun, go a little shopping and something. Da ist mir aufgefallen, verdammt nochmal, verdammte Axt, es ist einfach Feiertag. Jetzt war ich an einem Feiertag, ich war an Christi Himmelfahrt in Köln. Das ist aber auch äh, sehr interessant, wie man so etwas schafft, ohne es zu merken. Was meinst du denn, warum du am Donnerstag frei gehabt hast? Hat es dich nicht irgendwie <lacht> gewundert, dass <lacht> ja. du auf einmal äh, Donnerstag und Freitag frei hast? Ja, ich habe gedacht, das wäre eine nette Geste. Oder so. Ich, ich habe doch, ni <lacht> hab doch nicht so Tage. Ich habe gedacht, irgendwie, es wäre mündliches Abitur oder sowas. Ich hab das ganz vergessen, dass da Himmelfahrt ist. Ja Wann ist eigentlich mündliches Abitur? Haben wir da auch frei? Mündliches Abitur? Mhm. Das war doch jetzt schon, oder nicht? Mündliches Abitur, bist du ja sicher. Ich meine, das wäre ja im Juni. Mal. Alexa, wann ist mündliches Abitur in Baden-Württemberg? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich natürlich wieder nicht. Ja. Martin, ja, ich, äh, du bist ja. unser Mann am Netz. Klär uns auf. Naja... Auf jeden Fall, äh, ich am Feiertag natürlich dumm in der Gegend rumgehühnert. Habe ich mir so gedacht, so ja, schaue ich mir schon mal die Location an, something. Bin da hingegangen und musste meinem Erstaunen feststellen, dass Netflix einfach den kompletten Mediapark abgesperrt hat. Ja, nicht schlecht, ne? Da stand, ich habe das auch auf Twitter gepostet. Äh, da war wirklich einfach ein Sichtschutz vor dem Mediapark. Okay, nur war das Problem halt, dass dieser, dass dieser Turm, dieser Turm, der sowieso im Mediapark steht, dass der gefühlte 50 Meter hoch ist. Also da hat kein Sichtschutz was geholfen, den hast du trotzdem noch gesehen. Ja, <lacht> Das ist sowieso so komisch, wenn wenn also wenn also ich vom Mediapark laufe, die Kölner, die werden sich jetzt auskennen, dann steige ich am Hansaring aus, laufe da am Saturn rechts lang und dann durch diesen Park da so durch. Und im Zurück auch. Und ich laufe da in diesem Park so zurück und auf einmal... Da Wird wirklich der ganze Park hell und wieder total dunkel. Wieder hell und wieder total dunkel. Dann drehe ich mich um, dann sehe ich, dass dieser Turm da einfach nur die ganze Zeit an- und aus blinkt. Sehr gut. Das könnte ja also, auch als, als Leuchtturm umfunktionieren. Ich kann dir Informationen anbieten. Dann biete sie mir an. Solange sie nicht so, sie nicht so teuer sind wie der netflix abo preis ist alles okay. Ja. Also, die mündlichen Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien finden jemand? zwischen dem 27. Juni und dem 8. Juli 2022 statt und dauern jeweils 20 Minuten. Die Abiturzeugnisse werden spätestens am 8. Juli ausgegeben. Hä, hey, wenn es mündliches Abitur bis am 8. Juli geht, wie können sie da am selben Tag noch die Zeugnisse ausgeben? Also, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir aber nicht beantworten. Ich bin nur sehr verwirrt. Hashtag meet the flash. Also ich bin einmal, ich, mu ich muss dir kurz mal die Gefühle aufziehen, das ist nämlich okay. eine Bandbreite. Martin, bin ich bin also einmal verwirrt. Therapieplätze in Deutschland diesen schwer zu bekommen, ich würde dir würd jetzt die Funktion als Therapeuten anbieten. Ja, okay. Du musst, stell also. dir es einfach so vor, ich sitze in so einem arroganten Stuhl und du liegst auf der Couch. Und ja. aber stell dir das so vor, dass ich gerade meine Beine so übereinander schlag. Das mache ich jetzt auch in echt. Okay. Also. also Herr Jo, also, also Martin, sprechen Sie mit mir über Ihre Probleme. Ja, nachdem ich diesen Artikel jetzt äh, gelesen habe, bin ich einmal natürlich extrem verwirrt, ja. ähm, traurig, belustigt, aber auch ein bisschen sauer. Und jetzt muss ich, äh, das äh, muss ich die Geschichte dahinter erklären. Ja, ich frage sie ich jetzt, bin, was macht, was löst diese Gefühle in Ihnen aus? Also bin natürlich einmal verwirrt, weil ähm, ein Kollege von mir, der dieses Jahr in Bayern Abitur gemacht hat, ähm, jetzt schon komplett fertig ist und am, ähm, ähm, wann hat er das? Ich glaube am am Freitag seine Zeugnisse bekommen hat ähm, und das mündliche Abitur auch schon dementsprechend eine Woche früher gemacht hat. Ja, also Martin, ich kann dir das, das kann ich dir erklären. Das liegt nämlich daran, dass Bayern immer früher in die Sommerferien geht als wir. Das bedeutet auch, sie sind früher damit fertig und beginnen früher mit der Schule, was so viel heißt, als dass sie auch wieder früher fertig sind mit dem Schuljahr und somit auch mit dem Abitur da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt richtig ist, weil Bayern und Baden-Württemberg ja eigentlich recht parallele Mafieren haben. Aber Nein, machen sie nicht. Fertig, aus. Okay. Ja Und dann bin ich natürlich einmal belustigt, weil einfach äh, die Person, von der ich gerade geredet habe, jetzt einfach schon keine Schule mehr hat. Die muss einfach nie wieder in ihrem Leben äh, eine Schule betreten. Ähm, was man jetzt über die Abiturienten bei uns nicht sagen kann. Warum? Weil die ja jetzt noch äh, einen guten Monat warten dürfen, oder? Aber es ist auch so sinnlos wenn du dein Abitur geschrieben hast und du ja. hast ja nur ein, also zumindest auf dem BG, hast du ja nur ein mündliches Prüfungsfach. Ja. Dann juckt mich doch jedes andere Fach außer mein Prüfungsfach juckt mich doch jetzt nicht mehr. Doch, natürlich interessiert das dich. <lacht>
1: das weißt du?
0: glasklar. Ich schreibe nicht Bio-Abitur. Ja. Das heißt, wenn die Qualifikationsphase in Bio fertig ist, werde ich meine Bücher verbrennen und im Bio-Unterricht auf dem Tisch tanzen. Das ist aber auch Zeitverschwendung. Ich würde dann halt einfach daheim bleiben, so wie es in Bayern gemacht wird. In Bayern hat man nach dem schriftlichen Abitur nur noch die Fächer, äh, in denen man mündliches hat. Also hätte ich, ich das, glaube, das ist auch eine das, sehr sinnvolle Regelung. Also hätte ich dann einfach zwei, zwei Stunden in der Woche noch Unterricht. Das macht Sinn. Ja, natürlich. Wofür willst du denn sonst in die Schule gehen? Was bringt es dir denn dann? Wenn Gar du die, nicht. Ja, wenn du die schriftlichen Prüfungen schon fertig hast, dann also du ganz echt, das überhaupt nicht. Also ganz stell dir mal vor, du machst nach dem Mathe-Abitur noch so Unterricht und so irgendwie so richtig, richtig wichtige Themen und du denkst dir dann so, ja, nee, juckt. Ja, das ist richtig. Also ganz ehrlich, nee, also das verstehe ich echt nicht, warum man nach dem Abitur noch weiter in die Schule gehen muss. Das ist tatsächlich ziemlich random, ja. Das ist das ja einfach irgendwie... Das wahrscheinlich auch tatsächlich... Äh... Versuchen zu umgehen. Das ist ja eigentlich ist nur Beschäftigungstherapie, ne? Ja. Also hauptsächlich das nur, ne? Also ich meine, es bringt den, den Schülern ja überhaupt nichts mehr, wenn sie sowieso schon fertig sind, an der Stelle. Ja, vor allem, ganz ehrlich, wenn, wenn es dir nichts mehr bringt, nichts mehr fürs Abitur... Dann ist jedoch so Sinus und Cosinus und was weiß ich, wie das Ganze alles heißt, das ist es doch scheißegal, oder? Ja, natürlich. Sonst hättest du ich meine, das machst du ja nur es sei denn, du Studium willst... Du, also ich sei denn willst du willst es irgendwie studieren oder sowas, aber sonst hörst du da, geht dir sich ja nichts mehr an, wenn dir irgendwie, wenn, dein, wenn du deinen Soll erfüllt hast. Selbst wenn du studierst, ich meine, solange du äh, hier deine Abi-Prüfung fertig hast und du deinen Studiengang machen kannst, kann dir der Rest ja egal sein. Das ist ja genauso wie wenn du zu einem Termin laufen würdest und dir denkst so, ja, jetzt bin ich eigentlich da, ich laufe jetzt aber noch weiter. Das ist mal, macht ja keinen Sinn. Ja. Also. Stimmt. Das kann man sich in der Tat sparen. Das ist zum Schreien. Ja, gut, man muss nicht, man muss nicht unbedingt alles verstehen. Leider sonst manches auch einfach noch zu hoch. Aber weißt du, ich auch nicht verstanden habe? Bitte? Ich bin da am Samstag, äh, habe also am Samstag, da habe ich jetzt eigentlich mein Zeitgefühl komplett verloren. Bin dann am Donnerstag wieder zurückgefahren, habe mir so gedacht, ja, das fängt dann erst am Abend an hier, meine, meine Netflix-Aktion hier, habe ich mir gedacht, jawohl, dann gehe ich noch in aller Ruhe, war ich noch in den MMC-Studios, habe da wieder meine, meine obligatorische Führung unternommen. So, und weißt du, was dann passiert ist? Naja. Nee. Dann lauf ich da in aller Ruhe so durch die äh, durch die Kölner Innenstadt, so kommen sie gerade von dieser Führung so zurück, denke ich mir so, ja, hole ich mir noch meinen obligatorischen Milchshake bei äh, gewissen Fastfoodketten, ketten die äh, wir in Berlin etabliert haben. Oh ja. Also der sah schon pervers aus, da war, also, also da war echt pervers viel Seife drauf. Seife? <lacht> Sahne? Was zur Hölle? Ja, wollte ich äh, gerade sagen. Also, was du dir da, ähm Also, ich kann mir vorstellen, es wäre tatsächlich gesünder, bei dem Restaurant da irgendwie hier äh, Seife in Milchshake zu tun, als die Burger zu essen. Oh, also, ja. <lacht> Seife im Milchshake wäre bestimmt noch also das wäre echt wahrscheinlich gesünder als jeder KFC-Burger dieser Welt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. KFC-Burger? Ja, das ist. Gibt's sowas. was? Ja, also halt mit Hühnchen das ist das halt dann. Hängt sich gar nicht. Martin, Aber das kann auch daran liegen, dass ich noch nie im KFC war. Ja, du, du bist sowieso ein ganz komischer. dass ja noch nie irgendwie Milchshake mit Seife getrunken. Das kommt mir auch schon ein bisschen seltsam vor, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, eben. Es wird immer wieder Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen, bisschen Schlachserne. Nee. Also, jetzt habe ich es heute halt echt, ne? Ein bisschen bisschen Milchshake mit, mit Seife essen. Also, das wäre mir mal ein wichtiges Anliegen. Wir haben ja auch. Das, das ist Semi zumindest, ja. So, und dann laufe ich da wieder in aller Ruhe. Ach, übrigens, ne? Sowieso komme ich da hin. Und, gut. Leute, die sich jetzt mit Fastfood kennen, auskennen, die wissen, es gibt in diesem Laden, gibt eine separate Milchshake-Station, dann gibt es so eine pickup station und einmal eine Order-Station. Ja. So, jetzt war vor mir, waren so zwei Omas. Oh ja. Yeah. Und ich hasse sie über, <lacht> über alles. Okay. Wenn also, Omas sind okay, die, die mag ich. Ja, Aber ja. ich hasse allgemein Leute, die nicht wissen, was sie wollen und dann gefühlt eine halbe Stunde diesen Verkäufer fragen, ja, was können sie mir denn empfehlen? Und dann sagt er so, das weiß ja ich nicht, was sie gerne essen. <lacht> hat er so gesagt, ja so, also, ich könnte ihnen, also was bei was uns ganz beliebt ist, das ist äh, der Cheeseburger mit, äh, hat er irgendwie noch so ein paar Toppings oder sowas genannt und dann sagt sie so, ist das Cheeseburger mit Fleisch? Hat er gesagt, ja. Ja, nee, ich bin vegan. Sehr respektabel, aber die alte Dame. Sie hat wirklich zehn Minuten mit diesem Mann diskutiert. Und weißt du, wie das Ganze ausgegangen ist? Nein. Mit einer großen Portion Pommes und einer Sprite. Ja, ich meine, immerhin ist es zum Ende gekommen, oder? Nach zehn Minuten, wie sie diskutiert haben. Ist der Barbecue-Burger vegan? Nein, das ist, hä? Äh? Ja, gut. Und, ne, dann bin ich hingegangen, hat er so, hatte wirklich erst so richtig so abgefuckt, so, muss ich Ihnen auch noch das System erklären. habe ich so gesagt, nee, ich kenne mich aus. Ich will einfach ich will einfach nur einen großen Milchshake mit Sahne. Oder halt mit Seife. Oder mit Seife, ja. Milchshake mit Seife, das könnte auch ein schöner Folgentitel sein oder Untertitel. Man schreibe auf. Also ich glaube tatsächlich, äh, so produktiv wie heute waren wir schon lange nicht mehr. Stimmt eigentlich, ja. Nee, aber weißt du, was auch richtig produktiv war? Ich kam dann raus... Mit meinem Milchshake habe ich mich davor vor auf die Bank gesetzt, habe gedacht: So, ja, kann ich ein bisschen chillen, 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 und auf einmal läuft mir dann ein Mann entgegen. Und dieser ja. Mann, das war gar kein Mann, das war der verdammte Osterhase. Wie meinst du das jetzt? Da läuft ein Mann im Tütü, aus diesem Tütü läuft so, schaut so ein, so, ein, so ein Hasenschwanz so raus, so ein Bommel. Der hat ein pinkes T-Shirt an, das so richtig, richtig spannend wegen seinem Ranzen, wo du dir auch denkst, so jawohl, das kommt bestimmt aus der Abteilung Mode für Männer. Und dann hat er noch Hasenohren auf dem Kopf. Ja, sehr gut. Warum? Martin, warum? Die neuesten Fashion Trends kann man nicht immer verstehen. Das ist... <lacht> Das ist manchmal halt einfach äh, unerkundetes Gebiet da. Da weiß man nicht so immer Bescheid. Äh, ja. war letztens, das weiß ich nicht, das ist wieder zwei, drei Wochen her. Und du, pass auf, das macht jetzt gleich Sinn. Das wird, das ist die Aussage, die am Ende dieser Geschichte ausgestellt ist, musst du dir so vorstellen, dass der Mann mit dem, mit dem Osterhasenkostüm das genau so sieht. Okay? okay. Ja. Ich war auf einer Feier. Und auf so feiern, da trinken wir auch ab und zu mal so den einen oder anderen Schluck Alkohol. Ja, aber nur ab und zu, weil wenn man das immer macht, dann ist es ja auch irgendwann schlecht, ne? Dann nennt man das Alkoholiker, dann ist es nicht feiern. Ja. So, OneDrive will, dass ich mich bei Ihnen anmelde. Nein, will ich aber nicht. Geh weg. So, und dann war das halt eben so, wir waren auf dieser Feier und dann irgendwie, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auch super, wenn du dann der Feier sagst, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich, ja. Ich kam da gerade erst in diesen Raum rein und hat irgendwer eine, äh, eine Bekannte von mir halt so, so kritisiert, weil sie irgendwas gemacht hat. Ich glaube, die hat einfach nur in Ruhe eine rochen wollen. Und auf jeden Fall äh, sagt die dann so zu ihm, »Weißt du was? Hasse ich den Spieler, sondern hasse das Spiel!« und was genau wollte sie jetzt damit anprangern? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir so vorstellen, so erklärt sich der Mann mit dem Osterhasenkostüm auch, dass er ein Osterhasenkostüm anhat. Ja, so ist richtig. Entschuldigung, warum haben sie ein Osterhasenkostüm? Hast du nicht die Spieler hast du das Spiel? 100 Prozent. Sehr gut. Ja. Und dann hatte ich sowieso den absoluten Jackpot. Ich im Mediapark gefahren, davon noch lecker was bei einem, Bürger, bei einem äh, Bürgerladen verspeist, ja. der äh, mit einem deutschen Namen beginnt und dann äh, der Besitzer dieses Ladens, wenn er so heißt, wie der Laden heißt, dann ist er wohl sehr glücklich. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Möglicherweise, ja. Das ist auch besagt, das Restaurant, in dem wir äh, mit dem äh, Herr Dinkel eingekehrt sind. Ja. Und Gut. dann habe ich da lecker was gegessen. Und da habe ich so gesagt, so ja, hier ist aber irgendwie noch nicht so viel los, war. Hat er so gesagt, wieso, was soll denn los sein? Um die Zeit wird es immer leerer. habe ich so gesagt, wisst ihr eigentlich gar nicht, was da passiert? <lacht> dann hat er so gesagt, hey, wieso, was soll passieren? habe ich so gesagt, ist ja eigentlich nicht aufgefallen, dass die ganze Straße, wenn du hierher läufst gesperrt ist, oder was heißt gesperrt ist, dass da überall Sichtschutzwände aufgebaut sind. <lacht> Hat er so gesagt, ja doch, aber ich habe gedacht, es ist einfach so da. Habe ich so gesagt, ist ja auch nicht aufgefallen, dass da ganz groß Stranger Things Werbung drauf plakatiert ist. Sag er so, doch, wenn du es jetzt sagst. <lacht> ich, ja. ja. jetzt, also jetzt. Boah, ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt schon. Ne? Und dann haben die da echt, also die haben echt eine richtig, richtig geile äh, Lichtshow da abge abgezogen. Also das war echt krass. Wurde da auch schon was gespoilert? Äh, also richtig viel gespoilert hat man da nicht. Die haben die Show ja aber auch, äh, auch zweimal haben die die Lichtshow, was heißt zweimal, die haben es auch mehrfach abgespielt, diese diese Lichtshow. Und das Problem ist, beim ersten Mal habe ich gar nichts gesehen, weil ich stand auch auf der falschen Seite. Sehr gut, Marco. und das war Planung halt, ist alles. Und es war halt irgendwie so, das, das war auf, auf dem See, da war so ein Boot. Und da war so ein Wassersprengler drauf. Okay. Und dann haben sie quasi diese Wasserfläche, haben sie so als Projektionsfläche halt genutzt. Okay, ja. Und ich stand halt irgendwie so da, dass ich seitlich von dem Wasser stand. Das war halt in erster Linie scheiße, dass ich nichts gesehen habe. In zweiter Linie war es scheiße, dass da ein Windstoß kam und ich komplett nass war. Besser geht es nicht mehr, oder? So, Also wenn man das nicht durchlebt mhm. hat, dann kann man die Show ja auch nicht richtig genießen. Nee, und dann habe ich mich aber am Ende ein bisschen weiter links platziert und habe alles sehr vorzüglich gut gesehen. Nur ist mein Handy irgendwie, musste ich mein Handy während der Aufnahme, hab ich habe ich gefilmt. Muss ich mein Handy zweimal putzen, weil zweimal eben besagter Windstoß wieder kam und mein Handy nass gemacht hat. Hatte ich ein bisschen Water auf dem Objective. Ja, aber das sollte ja kein großes Hindernis sein. Martin, wir müssen unsere Podcast-Aufnahmen mal besser planen. Warum? Mir fällt nämlich immer auf, weil ich bin, äh, du musst dir die Podcast-Folge immer so vorstellen, ich bin überhaupt nicht hier gestylt. In den meisten Fällen nehme ich, meinen nehme ich den Podcast tatsächlich noch im Schlafanzug auf. Ja. Cool, so Ich an der Stelle natürlich noch überhaupt nicht hier äh, meine Haare auch nicht gemacht und alles. Und immer, wenn wir den Podcast aufnehmen, dann merke ich immer, dass meine Haare viel zu lang sind. Ja, was soll ich jetzt sagen? Meine Haare, ich, wenn ich die runterziehe, dann hängen die mir bis in den Mund rein. Ja, bei mir auch. Jetzt frage ich dich, Martin, können wir ab sofort einfach entweder aufnehmen, wenn ich kurz vom Friseur zurückgekommen bin oder einfach äh, nachts, wenn ich von irgendwelchen Feiern zurückkomme und äh, deswegen gestylt bin. Ähm, am besten planst du deine Friseurtermine so, ähm, dass du immer perfekt einen Tag vorher äh, hingehst. Das Problem ist, wir nehmen meistens immer am... Ja, doch, am Samstag. Haben Friseure am Samstag offen? Ja, natürlich haben Friseure am Samstag offen. Ich war noch nie an einem Samstag beim Friseur. Ich war bisher eigentlich fast nur am Samstag beim Friseur. Ich gehe meistens immer donnerstags. Donnerstag? Ja. Das ist so mein Friseurtag. Ich weiß ja, es nicht. Bisschen Hä? moralisch verwerflich, wenn ich jetzt. Warum? Ja. Was ist daran jetzt moralisch verwerflich? Ich sehe da keinen nee, Fehler. Ich sehe da einen ziemlich großen Fehler. Was ist denn der Fehler daran? Ähm, dass man das nicht macht. Das ist eine Unart. Art. Kriege ich jetzt Friseurverbot oder was? Ja. Bist du jetzt, die, bist jetzt, bist jetzt irgendwie die Friseurpolizei? Ich bin die Friseurpolizei, genau. Warum? Was, was ist denn daran verwerflich? Gibt es da irgendwie ein internationales Gesetz, dass irgendwie Haare, die am... Äh, am Donnerstag geschnitten werden, dass die irgendwie ein eigenes Bewusstsein entwickeln und dann irgendwie die Menschheit unterjochen? Oder was ist da jetzt dein Problem? Ich glaube tatsächlich, das steht sogar in den zehn Geboten, aber. Achso, okay. Du darfst am Donnerstag nicht die Haare heim. schneiden. Ah, nee, ja. die sind formuliert mit du sollst, ne? Ja, du sollst am Donnerstag nicht die Haare schneiden lassen. Warum? Aus Gründen. Aha. Verstehst du es jetzt? Nee. Ich auch nicht. <lacht> War es Teil der Bergpredigt? Ich glaube sogar, das war der Anfang, ja. Ach so. <lacht> ja gut, können wir mal überlegen. Guck, guck dir doch mal den Jesus da an. Der war bestimmt nicht auf beim Friseur. Äh, das stimmt. Er, er wollte ja auch kein Ketzer sein. Ja. Das ist äh, wohl wahr. Ich meine, also, weißt du, es ist halt so eine Sache... Ob jetzt Donnerstag ist, es kommt halt auch darauf an, an welchem Tag du gezählt, angefangen hast zu zählen. Ja. Wenn du jetzt quasi am, am an einem Dienstag die Woche anfängst, ist es Donnerstag ja ein anderer Tag, als wenn du am Montag anfängst mit zählen. Ja. Das kann ja auch sein. Ja. Weißt du, es gibt halt, es gibt so ein paar Plotlags, merkst du. Nee, aber auf jeden Fall war das richtig weird. Äh, am nächsten Tag. Ähm, nach dieser, nach dieser Dinge da, nach der, nach der Show, äh, war dann irgendwie so die Sache, wir mussten dann zum, Moment, ich muss doch nicht niesen, ähm, <lacht> was war das jetzt gerade, äh, wir mussten ja irgendwie wieder zurück zum Hotel, weil wir hatten jetzt eigentlich nicht vor, im Mediapark irgendwie auf einer Bank zu schlafen. Ja. Und dann sind wir zum Hauptbahnhof. Wir wollten dann noch eine Currywurst essen. Mhm. So. Currywurst geholt, standen wir auch da irgendwie schon da. Haben wir gesagt, so, jetzt wird es eigentlich schön, jetzt gehen wir zum Bahnhof. So, standen wir am Gleis. Der Zug um 1.15 Uhr ist ausgefallen. Der nächste fährt um, äh, um, um 2.05 Uhr oder sowas. Ja. Nachts oder was? Nachts. Ja, dann haben wir uns halt gedacht, ja, kriegen wir jetzt hier irgendwo ein Taxi her, sind wir zum Taxi gegangen und dieser Taxifahrer, der fährt 8 Minuten, 8 Minuten und verlangt dafür 30 Euro. Immer noch billiger als DB. <lacht> vor allem pünktlich, ja. Ja, so sieht's aus. Also ich muss ehrlich sagen, diese Taxifahrer in den Großstädten, die fahren echt wie eine gesenkte Sau. Ja, ich meine die wollen ja, dass ihre Kunden rechtzeitig... Äh, hier, ja, aber ähm, du hast da um, du hast doch nachts um halb zwei hast du doch keine Termine mehr. Da kannst ja, du ja, doch stimmt. in... Hä? Ja, vielleicht ja, in so ein bisschen, so ein bisschen kritischeren Vierteln, so in Ehrenfeld, oder? Stell dir ja. mal vor, da kommt so ein Geschäftsreisender im Jackett nachts um zwei in dein Auto und sagt, ich muss nach Köln-Ehrenfeld ganz dringend, mein Dealer wartet. So, äh, was, was hast du denn nachts für Termine? Ja, aber an der Stelle, Mark, hättest du auch einfach den Taxifahrer fragen können, ob er Stoff hat, weil ich meine, das ist ja auch so eine seiner Hauptgeschäfte. Ja. 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 Der Taxifahrer. War auch gut bedient worden. Der Taxifahrer war sowieso ein ganz besonderer Fall. Ein ganz Kön nettes Kerlchen, sagst du. Ich könnte mit, ich, haben, haben eigentlich Taxifahrer irgendwie Vorschriften, was sie in ihrem Auto machen dürfen und was sie nicht machen dürfen? Also meistens fahren Taxifahrer ja in einem mhm. Auto, beziehungsweise immer im gleichen Auto, deswegen ist es den. Ähm, glaube ich sogar recht wichtig, dass sie sich selber so an gewisse Reglements halten, dass es noch appetitlich ist oder sowas und die kümmern sich da auch selber drum. Weil das Taxi war absolut nicht appetitlich. Das war so ein Großraumtaxi und ich kann mir vorstellen, dass der besagte Taxifahrer da irgendwie gefühlt fünf Minuten, bevor wir in dieses Taxi eingestiegen sind, so eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht hat in dem Zimmer. In, in dem Zimmer. In dem, in dem Zimmer. In dem, in dem, in, dem, in diesem, in diesem, äh, Sammeltaxi da. Ja. Also da hat so gestunken, da hatte, da hatte eine Mütze auf und ich habe beim, Aus, beim Aussteigen habe ich noch geguckt, ob da vielleicht ein Vertreter von Marlboro ist. War es nicht, das war so eine richtige Assi-Mütze. Weißt du, was da drauf war? Hm? HSV. <lacht> hat jemand, da hat jemand Zeit vertan. Das musste er auch erstmal fertig bringen, als Kölner Taxifahrer in so einem stinkenden Wagen rumzusitzen und dann eine HSV-Mütze aufzuhaben. Da muss er tatsächlich Vollprofi sein, glaube ich. Also das ist echt, also echt legendär. So, am nächsten Morgen in der Nacht wurde ich auch wieder die ganze Nacht durchgetreten. Ich habe mich gefühlt wie, äh, okay, das kann, also den Gag kann ich jetzt nicht bringen. Ähm, ich habe mich, hab mich gefühlt wie, äh, ja, ein äh, getretenes, äh, Wesen. Kann ich mir vorstellen. Der Gag wäre jetzt asozial gewesen. Denkt euch einfach euren eigenen Gag, ich muss auch hier nicht alles machen für euch. Meine Güte, hier Zuhörer. Ja, eben. Also, wenn hier schon Gratis-Unterhaltung geboten wird, dann kann man da auch mal ein bisschen selber anpacken, ne? Was heißt hier gratis? Es gibt jetzt dieses Abo-Modell von Apple, äh, von Apple Music, von Apple Podcast. Wer sagt, dass wir da nicht mitmachen? <lacht> 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 Martin, von dem Geld siehst du halt nichts, ne? <lacht> da hätten wir uns aber eine andere Zielgruppe aufbauen müssen. Da hätten wir den äh, Lebensversicherungspodcast machen müssen. Na, da hätten wir einen BWL-Podcast machen müssen. Oh, oh, das wäre aber heftig gewesen. Einfach für, die, einfach, für die, <lacht> einfach für den Algorithmus sagen wir jetzt äh, super sinnvolle Sachen. Kunotischer Punkt. Äh, ja, da hört es noch bei mir schon auf. Äh, ja, äh, nicht, ja. Erlösgrenze. Gewinnschwelle. Äh, äh, Gewinnmaximierung. Äh, Aktien. Äh, ETFs. Äh. Vorwärtskalkulation, Rückwärtskalkulation, Differenzkalkulation. Oh Jones. Nasdaq. <lacht> Nestle. What the fuck? Coca-Cola. APPL. APPL. Ja, ist das nicht. Ähm was, was ist nochmal das, das Aktienkürzel für Netflix? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich würde euch übrigens nicht empfehlen, jetzt Netflix-Aktien zu kaufen. Das ist eine ziemlich blöde Idee. <lacht> ja. Und Wirecard-Aktien ist auch nicht so geil. Was ist die überhaupt noch? Die Wirecard-Aktien, weiß ich nicht, ob die noch an der Börse sind. Gibt's die Firma überhaupt noch? Vermutlich nicht. Naja, auf jeden Fall, ich in der nächsten Nacht bin ich aufgestanden. In der nächsten Nacht, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und dann bin ich äh, wieder an Hansarin gefahren, an meine Hut Und habe ich mir so gedacht, so hey, bin ich da zufälligerweise am Abend davor an meiner Austauschorganisation vorbeigelaufen. Habe ich mir so gedacht, jetzt werde ich dem mal einen Besuch abstatten. Habe ich mit denen noch nett geschnackt. Und dann bin ich äh, wieder in die Innenstadt gedüst. Und ich habe so ziemlich das perverseste gegessen, was man jemals hat essen können. Okay. äh zuerst mal waren wir noch Cocktails trinken weißt du was eine super Idee ist Cocktails auf leeren Magen trinken das ist das ein kann ich mir vorstellen <lacht> das, das ist ein Spaß ja am heiligten Mittag im Hard Rock Café <lacht> na gut ich habe ja äh, auch ein Bild bekommen ähm von einem unläuteren Getränk, ähm, was man eigentlich an sich nicht vor vier trinken sollte. Und zwar schon sehr viel früher. Hä, hab ich dieses, hab ich, was, was für ein Bild habe ich dir da geschickt? Es war eine Fotografie, beziehungsweise, ich glaube, es war eine Fotografie äh, eines, äh, eines äh, Hefegetränks. Hä? Achso, habe ich dir das auf Dingens geschickt? Auf Snapchat? Ich glaube, ja. Das war Kölsch, Martin, das war Kölsch. war trotzdem noch äh, einiges vor vier und das war auch noch äh, vor zwölf sogar. Martin, ich könnte mit dir wetten, in Kölsch ist weniger Alkohol drin, Alkohol drin als in so einem Apfelsaft. Also im Apfelschorle. Im Apfelschorle, weil ich meine, weißt du, so ein Kölsch das trinkst du auch so <lacht> ja aus so einem Reagenzglas. Ja, das ist eigentlich ein Schottglas. Das ist immer das Schönste, wenn, das Schönste, wenn du aus Köln zurückkommst, wenn du mal endlich mal wieder ein Erwachsenenbier trinken kannst. Das ist immer schön. Natürlich ein Starkbier. Alles andere ist ja nichts. Also im, Gegend, im, im Vergleich zu Kölsch ist jedes Bier ein Starkbier. <lacht> ja. Also, wenn du es schaffst, dich mit Kölsch zu besaufen, also ich glaube, dann bist du äh, 1,20 groß und äh, versuchst irgendwie GNTM-Maße zu erreichen. GNTM-Masse? Ja, wenn du so willst, aber naja, nimm das Model-Industrie. In... Model ja, die naja. phase Ja. Martin, über GNTM, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht reden. Darüber wird nichts zu reden sein, ja. Weil die Gewinnerin, da bin ich nicht d'accord. Na gut, ich dachte eigentlich, dass wir, wenn man aus anderen Gründen nicht darüber redet, die eigentlich offensichtlicher sind, aber... Zum Beispiel... Dass es GNTM ist. Ich habe das Finale zum Glück nicht geguckt. Weil ich war da in Köln und war da im Mediapark zu dem Zeitpunkt. Und erbost. Und erbost. Warum war ich zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt war ich nicht erbost. Nicht? Ich war erbost, als ich danach mein Handy aufmache und Instagram sehe und sehe, wer gewonnen hat. Aber das ist auch verständlich. An alle, die das GNTM-Finale gesehen haben. Ich hoffe, ihr fühlt jetzt mit mir, wenn ich sage, ich fand es zutiefst erschütternd, dass Luca auf dem zweiten Platz war. Ja, wir brauchen Justice for Luca, Alter. Justice for, you, for Luca. Das, tun wir, das, ist, das schreiben wir jetzt einfach in die, die notes Hashtag Justice for Luca. Ähm, und ja, noch passend dazu, ich war gestern mit meinem Vater eine kleine, einen kleinen Rundtrip machen äh, per Auto, weil wir in Stockach zugange waren und dann auch äh, über Steißlingen ähm, zu einem Gartencenter gefahren sind und da haben wir dann auch die Rose mit der äh, Bezeichnung Heidi Klum gefunden ach du Scheiße aber ich kann mir vorstellen wenn du mit der arbeiten musst die kam ich mir auch schon ganz schön dornig sein ja und jetzt nee, war ist jetzt auch schon lange <lacht> Das war jetzt böse. <lacht> aber es war das Offensichtliche, es lag auf der Hand. Du bist so böse, weißt du das? Mm, ja. Nee, aber... Weißt du... Nicht mein Lebensunterhalt. Ja. Deswegen werde ich ja auch als der äh, Bösere von uns bezeichnet. Ja. Und auch als der lostere von uns beiden wirst du bezeichnet. Das ist ja nicht aufgefallen. Aber tatsächlich, das ist äh, ein Gerücht... <lacht> ja, ich, mir, wurde ja schon, mir wurde ja schon gesagt, dass, äh, das hast du ja auch mitbekommen von unserer gemeinsamen Bekanntschaft, mir wurde ja schon gesagt, dass wir uns wohl ähnlich anhören würden. Ja, <lacht> genau darauf wollte ich sogar gerade anspielen. Ja, nur wer es Cover sieht, der weiß, einer von uns beides ist der attraktivere Part. Und äh, das ist jetzt jedem selbst überlassen. <lacht> Jetzt ja, bitte. dann Jetzt abstimmen. Jetzt nee. Ich fand es ich frech, dass Luca verloren hat. Fand ich frech. Da kann man nichts machen. Und vor eigentlich, allem. Eigentlich ist jeder, der da mitmacht bei der Show und verliere, aber gut. Ja. <lacht> ja. Martin. was du, es ist richtig weird, weil wir waren ja in diesen MMC-Studios, wo das Finale ja war. Ja. Und dann ist da die Lieselotte gelaufen Und ich schwör's dir, ich habe davon immer noch ein Tinnitus, weil dann wirklich alle, alle weiblichen Vertreter äh, der, der ProSieben-Zuschauerschaft gefühlt dabei waren und dann auf einmal alle so, Lieselotte! Ja, ich war... Arme Irre, arme Irre. Ich war sehr verstört. Also das die war... sollten mal in ein bestimmtes, ähm, Memorial gehen, auf einem Berg wo im Keller eine bestimmte Institution haust mit, kann... mit einer bestimmten Person die äh, gerne an Wänden äh, fährt was ich, ich hab, hab grad gedacht, so war es jetzt eine Resident Evil Anspielung, aber nee, das kann eigentlich fast nicht sein ja, da ist ein, eine bestimmte Person, die gerne äh, Wände reitet. Ach so. Würde die es nicht kapiert haben, das war eine Anspielung an Outlast. Richtig. Mir ist tatsächlich gerade auch der Name nicht mehr eingefallen. Hab mir auch gedacht Resident Evil. Nee, das war das gar nicht. <lacht> ich ich habe gerade hab echt so überlegt, so, was willst du mir jetzt sagen? Bist du jetzt komplett durchgedreht oder was? Nee, aber ähm, nochmal zu Köln. Habe ich da eben noch nicht mit der von der Austauschorganisation gequatscht, geschnackt, whatever. Und ich habe wirklich den einzigen funktionierenden Service der Deutschen Bahn genutzt. Die Gepäckabgabe im Bahnhof. Das ist ein Automat. Da schmeißt du einfach da deine 6 Euro rein. Dann geht da so eine Luke auf, dann wirfst du da deinen Koffer rein und dann ist dein, ist dein Gepäck weg. Ja, funktioniert besser als die Eismaschine im McDonalds, oder? Ich will ja nichts sagen, also das, 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 also das mit, dem, mit dem Koffer quasi abgeben. Das geht genauso gut auch im Rhein, einfach rein, da ist sogar kostenlos, einfach Koffer in werfen, kein Problem. Aber äh, bei dem Bahnhof-Dingen kriegt ihr das auch wieder zurück. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Das ist ja mal was ganz was Neues. Das, ja das, das ist halt kein gut, ne? das halt keinen Geldbeutel da in den Koverei machen, weil sonst äh, fehlen die halt 6 Euro. Äh, sonst fehlt dir halt wahrscheinlich dein ganzes Geld, was da drin ist. Stell dir mal vor, da kommt so ein Bahnmitarbeiter und klaut einfach das Geld da raus. So, hä? Ich also meine, das dürfte dann doch die. Neben. Achso, natürlich, neben den überteuerten Fahrtickets dürften das dann ja wohl die Haupteinnahmequelle sein von der Deutschen Bahn. Das Schönste ist übrigens, ne? Von diesen Da waren sechs so Abgabeautomaten, also sechs Automaten, wo du das, die Koffer da rein tun konntest, ne? Und einer hat funktioniert. Zwei. Ah, besser als gar nichts. Jetzt war da bei der Abholung, die Schlange ist so lang, dass du da zehn Minuten warten musstest, bis, bis du da deinen Koffer abholen konntest. Ah, besser als gar nichts, he. Und vor allem das Problem ist, wenn du dein Ticket da reinsteckst und sagst, komm, fahr mir meinen Koffer hoch, ne? Ja. <lacht> Dann dauert es eine Minute, bis der Koffer da ist. Ja, ich meine, die müssen, äh, wir müssen das ja erstmal hier richtig machen, ne? Dann stand da hinter mir so ein Bahnmitarbeiter, der halt gerade irgendwie, was weiß ich, ich glaube, geguckt, dass der andere Automat wieder funktioniert. Da habe ich ihn eigentlich gefragt, wo die Koffer eigentlich geladen, äh, gelagert werden, ob die die irgendwie in Berlin, nach Berlin hochschicken zum Lagern. Dann war er still. Na, ja, ich glaube, das hat er sich an dem Tag schon so oft angehört, da wollte er jetzt nicht wieder gedemütigt werden. Ja, auf jeden Fall dann erstmal, erstmal lecker Cocktail getrunken und dann <lacht> habe ich die perverseste Pizza der Welt gegessen. Positiven oder negativen Sinne? Eigentlich im positiven Sinne, es war eine riesen Pizza mit Käserand. und das war die bei Domino's? Nein, bei Pizza Hut. Nicht. Ah, Pizza Hut, stimmt. Und es war die Beef Supreme Pizza. Also das kann man ja auch nicht machen. Und sie hat so gut geschmeckt. Nur war es viel zu viel. Also jetzt ohne Witz, das war... Oh. Ich habe wirklich nur eine Dreiviertel-Pizza essen können nach äh, ich nie mehr. Danach war Schluss. Danach ging ich nie mehr. Und ich, du kennst mich, ich bin jemand, der sehr, sehr viel essen kann. Das ist richtig, das kann wohl niemand anzweifeln. Aber das Problem ist halt einfach so ein Käse der stopft halt so extrem. Das hast du ja gesehen beim Burger im Burgeramt, wenn äh, der, so dieser Cheat Day Burger da so irgendwie so extrem viel Käse so drauf hat, dann ist es halt einfach einfach irgendwie Karik zum Verdauen irgendwie dann, ne? Das, ist sehr Amerik das sind die amerikanische Portionen, <lacht> willst du sagen, oder? Ja, sehe ich aus wie ein Amerikaner. Wenn du äh, aus von deinem Austausch zurückkommst, wirst du wahrscheinlich aussehen wie ein Amerikaner. Hm. <lacht> ja. In drei Wochen bist du dir ja sicher. In drei <lacht> Wochen und oh, es ist mehr als genug Zeit. Hm. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich mag die Amis aber eigentlich. Die haben, ich, ich, ich mag den amerikanischen Humor. Die sind nicht so, so versteift wie wir. Na gut aber naja wir werden also sehen wirst du ja, wirst du ja live in Haut und Farbe ähm, in Haut und Farbe live live ja, und in Farbe live in Farbe live in Haut und Farbe was ist eigentlich und mit dir los genau so sieht es aus <lacht> ja und dann auf der Rückfahrt gab es natürlich wieder Probleme mit der Bahn ne? man kennt's damit hätte wohl niemand gerechnet ja, weißt du, das, ist das Coolste an allem war, mhm. ich fahre da so in aller Ruhe die Rolltreppe hoch. Hab so gedacht so, ey, ich hab noch 10 Minuten, bis mein Zug abfährt. Das reicht ja noch locker. Wagenreihung geändert. Wir fahren heute auch übrigens am gegenüberliegenden Gleis ab. Und heute fahren wir auch einfach ausnahmsweise mal wieder 20 Minuten später ab. Ja, ich meine, da hast du wenigstens genug Zeit zum Umsteigen, oder? Beziehungsweise, um äh, den Zug zu suchen. Ja, das Problem war der Zug, der stand da die 20 Minuten am Gleis. Ach, der stand dann einfach irgendwo mitten auf der Strecke, oder was? Nein, das war das war in Köln, als ich eingestiegen bin. Der stand einfach eine halbe Stunde auf dem Gleis. Immer im, also im, Im Bahnhof stand er eine halbe Stunde einfach drin und der wurde dann nicht eingesetzt. Das wäre ja auch ziemlich unangenehm, wenn man das machen würde. Er saß da einfach eine halbe Stunde in diesem Bahnhof drin. Der hat sich nicht wieder vorne belegt. Abfahrt, bitte, wieder vorne belegt. Wie so ein Brötchen einfach. Einfach nach vorne belegt. Ja. Ja, und dann, äh, gab es wieder einen Personenschaden auf dem Gleis. Ja. Weil da immer ein Personenschaden ist. Naja. Tragisch. Ja, und Radisch. dann kam ich äh, mit zwei Minuten Umstiegszeit dann. Nee, mit einer Minute Umstiegszeit kam ich dann in, Öf in Öffenburg an. In Öffenburg. In Öffenburg. Bin ich aber auch gelaufen wie so ein Blöder. Wieso reden wir eigentlich auf 6? Martin? Ja. Bevor ich mich noch weiter über die Deutsche Bahn aufrege. Ja. Möchte ich ein Spiel mit dir spielen, Martin? Habe ich hoffe, nicht allzu schwieriges. Es ist ein Spiel, das wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Es ist der Fragenhagel. Das klingt gefährlich. Martin? Ja? Wann hatten wir den letzten Fragenhagel hier eigentlich? Ich glaube, das ist schon Generationen her. Kannst du dich noch so Ungefähr an die Fragen erinnern, die beim Fragenhagel so normal waren. Moment, ich muss mir kurz muss mich kurz an die Reihenfolge erinnern. Also ich habe jetzt eine 50 50 chance also zu den ersten zwei Fragen sage ich, das bleibt unbeantwortet und immer noch nicht dann. Äh, ja. Das ist ungefähr richtig. Die erste Frage wäre tatsächlich gewesen, was ist der schlimme November? Ja, okay, gut. Ja. Martin, was ist der schlimme November? Äh, das habe ich ja schon gesagt, das bleibt unbeantwortet. Aber warum bleibt es unbeantwortet? Das bleibt offen. Das ist nämlich die dritte Frage. Wie, äh? Ja, die zweite Frage, die stelle ich danach, aber die, die hat was mit dem schlimmen November zu tun, die dritte Frage. Deswegen stelle ich sie jetzt als zweite Frage. Deswegen ist es eigentlich nicht die dritte Frage, sondern die zweite Frage. Aber um deine Antwort auf die zweite Frage nicht kaputt zu machen, sage ich, es ist die dritte Frage. Verstehst du? Okay, ja, ja, ich verstehe. <lacht> Warum sagt Martin nicht, was der schlimme November ist? Warum ich es nicht sage? Äh, natürlich einerseits... Warum sollte ich es denn überhaupt sagen? Habt ihr es euch überhaupt verdient, dass ich das preisgebe? Martin, sie, Martin, so Martin rum, die Zuhörer das finanzieren dir deinen Lebensunterhalt. Dann ist das ja, dann ist das ja, ja gut, das ist mir ja jetzt relativ egal erstmal. Denk an, der Podcast ist hier dein einzig, deine einzige Arbeit. Du arbeitest sonst nirgendwo, außer Rasenmähen bei deiner Oma. Ach, ich investiere tatsächlich noch relativ viel Arbeit in die Schule. Das kann man nur so sagen, glaube ich. Ja, dafür kriegst du aber kein Geld. So weiter. Noch nicht. Ähm. <lacht> noch nicht. Als ob dich hier so jemand sponsern würde dafür, dass du in der Schule bist. So hä? Ja. Jetzt wirst du aber größenwahnsinnig, du Psychopath. Ja. Also einmal natürlich, weil ihr, es, weil ihr, weil ihr es euch bisher noch nicht verdient habt und weil ihr noch keine guten Argumente genannt habt, warum ich es überhaupt sagen sollte. Ich habe immer gesagt, warum sagst du es, aber nicht warum. Äh, das wurde noch nie gesagt. Aus welchen Gründen ich es denn überhaupt sagen? Martin, die Community das möchte dir helfen. Die Paketboten und Paketbotinnen wollen dir helfen. Gut, ob das jetzt zwar eine große Hilfe ist, sei mal dahingestellt. Ne? Ähm also nach der Aktion bräuchst du vielleicht eine Psychotherapie. Ja. <lacht> ja. Dann natürlich, weil man äh, heißes Pflaster erst einmal ein bisschen abkühlen lassen sollte. Martin, der schlimme November ist 2018 passiert. Das ist vier Jahre her. Vier Jahre? Vier Jahre ist das her. Nee, war das nicht 2019? Ich glaube, ja. Der, Schli der schlimme Februar, der war nämlich 2020. Ja, dann muss der, schlimme no äh, der schlimme November muss 2019 gewesen sein. Stimmt, da um die Zeit ist ja Maske rausgekommen. Wahrscheinlich war es deswegen der schlimme November. Das könnte natürlich... Das hat sogar was mit Maske Ansatz zu tun, sein. Martin. Ja, das kann man so sagen. Aber jetzt bleibt natürlich jedem selber überlassen, was das damit zu tun hat. Darf ich den Tipp geben, wenn es Maske nicht gäbe, den gäbe es den schlimmen November nicht? Ja, daran hatte ich tatsächlich noch gar nicht gedacht bisher. Oder habe ich, hab ich schon mal daran gedacht und es wieder vergessen, weil ich Alzheimer habe. Ähm, aber daran sieht man... Dass äh, der Film Die Maske der Grund für alles Übel in der Welt ist. War Maske wohl doch ein schlimmerer Horrorfilm als gedacht? Ja. <lacht> zumindest für Martin. Mit Bezug, zumindest äh, auch mit Bezug auf das reale Leben. Das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Martin, irgendwann verfilmen wir den schlimmen November. Und das wird wahrscheinlich der gruseligste Horrorfilm der Welt. Nicht. Das kann man so sagen, ja. Aber ich sag dir eins, ich würde es so inszenieren, dass du in der Opferrolle bist, okay? So ist es richtig. Ja, so in der Art ist es auch passiert. Mehr oder weniger. Also ich muss ehrlich sagen, dass, äh, aber in der Zeit kam mir dein Gehirn relativ als Opfer vor. Ja, mein Gehirn ist immer noch der Opfer von allem Möglichen. Also der Opfer. Das Opfer. Also ich, an. ich muss sagen, so was ich so mitbekommen habe, was da alles so im schlimmen November irgendwie passiert ist. Äh, hm. <lacht> mm. Also ich kann mir vor, also, jetzt nicht. also wie es überhaupt zum Schlimmen November kam, das kann ich mir echt nur vorstellen, dass du da unter extremen Drogeneinfluss standest, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Ja. Ich will zu wenigstens sagen, warum du das, warum es zum Schlimmen November überhaupt kam. Wegen einer äh, speziellen Szene? Wer die Szene errät, ich meine, das waren jetzt ja nicht so viele unterschiedliche Szenen, die wir hatten, aber wer die Szene errät, wer sich noch daran erinnert, die wahren Fans. Ähm, Bei Maske? Ja. Du weißt schon, dass Maske äh, offline ist seit einem Jahr. Ja, eben, deswegen die wahren Fans, die sich schon angeschaut haben. Aber meinst du, meinst du, meinst du die Szene, äh, die wir äh. Wie, wie heißt dieses Spiel nochmal, wo du irgendwie auf einem Bein so in der Gegend rumhüpfen musst, da dieses Ding da auf dem Boden ja. aufgezeichnet? Weißt du die Szene? Ja. 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 Richtig. Ich, ich finde es gerade so herrlich. Übrigens, wenn ihr wollt, dass Maske nochmal für eine begrenzte Zeit online kommt, ich würde euch empfehlen, tut es euch nicht an, aber. Das ist jedem selbst überlassen, auf eigene Gefahr. Schreibt mir eine Instagram-DM. Wenn wir 100 Instagram-DMs zu Maske, zu Maske kriegen, dann kommt Maske nochmal online. Wenn wir 5 Millionen Instagram-DMs zu Maske 2 kriegen, dann kommt Maske 2 online. Das ist gut. Martin, hättest du nicht nochmal Bock auf Maske 2? Äh. Uh. Ob das sein muss, das bleibt, das steht in den Sternen. Vielleicht gäbe es dir nochmal einen schlimmen November. Ich glaube, mhm. darauf kann man verzichten. Nein? Okay, schade was. es. Naja, Martin, dann die Frage Nummer 3, was eigentlich Frage Nummer 2 ist. Äh, you know what I mean? Ja. Und du hast, wie hast du die Frage nochmal beantwortet? Immer noch nicht. Ja. Martin, die Frage ist, seid ihr Single? Oh. <lacht> Gut, dann... Jetzt hat er sich exposed. Na, sowas Blödes aber auch. Nein, selbstverständlich. Ich meine, das ist äh, der äh, natürlichste Gemütszustand. Denk, was Wenn man das so sagen kann. kann heißt sagen. Es da, das heißt doch nicht Gemütszustand, oder bin ich jetzt blöd? Das kann man ja sagen, wie man will. Was, je nachdem, was Beziehungen für einen sind, kann man auch Aggregatszustand haben. Das kann natürlich auch sein, ja. Also wenn man äh, extrem äh, in Flamme steht und quasi verdampft, oder wenn man äh, jetzt gefriert oder so, ich meine, das kann man, kann man darauf beziehen. Ich meine, du ja. bist so wahrscheinlich. Ich meine, ich mein, du machst schriftliches Leichabitur, das musst du wissen. Ja, in einer Beziehung zu sein kann auch flüssig sein, wenn man sich gegenseitig, auf, gegenseitig aufs Fressbrett haut, und hast du auch einen flüssigen Aggregatzustand, der aus der Nase rauskommt. Ja. Ha? Ja, kann man so sagen. Eine Beziehung hat jeden Aggregatzustand. Ja. Ja? Ja. Haben wir Geht das auch geklärt. Also Martin sagt, nein. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, Sie dürfen sich... Also, nee, Martin sagt, ja, hab ich jetzt eigentlich habe ich selber die Frage missverstanden. Liebe Zuhörerinnen, wenn Sie möchten... Der Martin, der ist noch zu haben. Gerne melden bei unserer Hotline. Wir sind 24-7 für Sie da. Schreiben Sie uns einfach an. Wenn Sie den Kontakt direkt möchten, dann schreiben Sie Martin an. Er heißt auf Instagram mrtnjbst. Wenn Sie nicht möchten, dass Martin direkt angeschrieben wird, dann Schreiben Sie mir entweder privat, mein Instagram-Account lautet Mark Liedig oder gerne können Sie mir auch über den nicht bestellt, aber abgeholt Instagram-Account schreiben. Auch den habe nur ich in meiner Gewalt, denn Martin ist auf Instagram wie ein kleines Kind. Und wenn ich ihm den Account geben würde, würde er in unserem Namen die ganze Zeit den Michael den den Michael Wendler den Michael, den Wendler Michael, Wendler machen. Den Michael Wendler machen und die ganze Zeit von Marsmenschen und Corona Pandemie und Leugnern berichten wenn ich den Instagram hätte dann Account den Instagram Account hätte dann wäre es endlich mal ein äh, Bildungsaccount weil ich würde ähm, Sachen über den Stimmen erzählen weil ich äh, jeden über die komplette Dark Souls-Lore innerhalb auf, auf mehrere Jahre gezogen unterrichten würde. Wie läuft's eigentlich mit Dark Souls? Bist du schon beim? Nee, Margit war in, äh, in Elden Ring. Bist du schon bei Margit? Nee, oder? Äh, ich habe also hab Elden Ring angespielt, aber ich muss sagen, dass mir Dark Souls einmal von den Looks und vom Gameplay sehr viel besser gefällt. Und deswegen habe ich mich entschieden äh, dazu, ähm, Dark Souls noch ein zweites Mal durchzuspielen. Und was mir heute aufgefallen ist, ich habe heute genau die gleichen Bosse gemacht. Ich bin jetzt im zweiten Playthrough. Ich habe heute genau die gleichen Bosse gemacht wie vor zwei Wochen vor der Aufnahme. Du spielst Dark Souls ein zweites Mal durch. Ich sag mal, bist du eigentlich lebensmüde? Naja, ich habe da sehr viel Spaß dabei. Was du, ich gerade spiele? Was? Heyday. <lacht> oh ja. Yeah. Nein, nein, also nicht, nicht aktiv. Ich bin jetzt nicht ein Heyday-Core-Gamer. Ich puzzle ganz gerne auch mal auf dem iPad. Puzzlest? Ich puzzle ganz gerne mal auf dem iPad. Das ich. Aber <lacht> natürlich erst, nachdem du Ghost of Tsushima fertig gespielt hast. Ich habe noch nicht mal angefangen. Hier müsste man wirklich die PS5 samt ähm, Ghost of Tsushima-Lizenz entziehen und mir überreichen, das gibt es ja wirklich nicht. Das Problem ist, ich komme gerade nicht an meine PS5 ran, weil wir in dem Zimmer gerade, wo die PS5 steht, weil wir da gerade Besuch haben, komme ich an meine PS5 rein. Und heute ist der erst, er erste Tag irgendwie seit äh, gefühlt Februar, wo ich mal irgendwie einen Sonntag frei habe. Weinerei ist das. Weil ich muss irgendwie immer sonntags arbeiten oder ich fliege da gerade von Berlin hier runter. So eine Schweinerei. Jetzt soll ich meine PS5 beim nächsten Mal nach Berlin mitnehmen oder was? Das macht wahrscheinlich bei das der wäre Z eine richtige Methode. Bei der Zollkontrolle macht das wahrscheinlich am Flughafen ein bisschen Probleme. Das würde ich so nicht unbedingt sagen, nein. Am Ende ich meine, das wäre für sie mal was Neues. Am Ende zieht mir, der, zieht mir wahrscheinlich dieser Sicherheitsbeamte wahrscheinlich die einfach ab. Das wäre frech. Und schickt sie mir zu, ja, das stimmt. Die sind ja korrupt. Martin, weißt du was, was ich hatte da so einen kleinen Tipp für dich. Ja, bitte. Such dir einen Job und arbeite dafür und dann kauf dir eine. Meine Güte hier. Ich meine, an dem Geld liegt es doch überhaupt nicht. Das liegt deine Verfügbarkeit, du Spaßvogel. Oho, an, an dem Geld liegt es doch gar nicht. Oho, aha. Also bei Martins aktuellem hey, Kontostand wäre es wahrscheinlich nie mehr zum schlimmen November gekommen. Das war nur damals so. Da war er noch Jung, dumm und pleite. Ja. Was bist denn du für ein arroganter Vogel? Am ja. Geld liegt es doch gar nicht. Entschuldigung! Ja, ich, Entschuldigung! Ja, so, so. Sonst lebe ich ja sehr sparsam. Ich bin jetzt nicht derjenige, der einfach mal ähm, in einer nacht und nebel auf einmal in die Hauptstadt flieht und direkt nächstes Wochenende dann auch noch nach Köln rüberbrettert. Am Geld liegt es doch gar nicht, Martin. Ja, ja. Du musst gucken, dass ja, du hier nicht ja. so arrogant rüberkommst. <lacht> ja, 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 ja. Also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier irgendwie erzählen würde, dass ich mir hier ein Privatjet oder sowas einfach äh, irgendwie leisten würde, dass bei mir im Garten fliegen und landen kann, dann wäre es ja noch in Ordnung. Aber am Geld liegt es doch nicht zu sagen und das zu... Der, der, der Martin! <lacht> ja, äh. vor allem, weil das außer ziemlich das, das teuerste ist, was es überhaupt gibt an der PS5, oder? Ja, bei den aktuellen Preisen auf dem Schwarzmarkt schon. Ich meine, es ist natürlich Lister. Also, ich will ja nicht sagen, vom aktuellen Verkaufspreis von der PS5 so auf Ebay oder so, da kannst du dir einen Monat eine große Wohnung in Berlin Adlershof mieten. Ja, gut, die Frage ist, wer will denn das? Weißt du, in welchem Bezirk Adlershof ist? Ähm, ich kenne die Bezirksbezeichnungen nicht, also nein. Das sind Treptow-Köpenick. <lacht> Es wird immer klarer, warum das mit dem im November getriggert wurde. Immer klarer. Wie <lacht> <Ja>. das. <lacht> Martin, mir wird zu so langsam ja. zu blöd. Eine Frage habe ich aber noch. Wann, ich kommt, nur wirklich nur noch eine. wann kommt das nächste Duell? Es äh, kann nicht schnell genug kommen. Es wird auch kommen. Wann? Am 21. Juni. März. Am 21. März, der war schon. Ja, da kommt er auch wieder, oder? Bist du das einfach leugnen? Martin, wenn wir gerade gesagt haben, dass am 31. Oktober eine Folge kommt, ja. dann kann der 31. März nicht der nächste Termin sein. Warum nicht? Das war's für die heutige Folge mit äh, nicht bestellt, abgeholt. <lacht> wir lassen jetzt den Martin nochmal seine letzten Weisheiten für heute in sein Mikrofon brüllen. Das darf er nämlich genau jetzt tun. Meine letzte Weisheit. Des heutigen Tages. Des heutigen Tages. Ähm, liebe Damen und Herren, nach dem Abitur ist das Leben vorbei. Nein, falsch, andersrum. Nach dem Abitur beginnt das Leben. So jetzt. Ja, während Martin hier äh, plant, nach dem Abitur tot umzukippen, jedem das Seine, geht es von mir nochmal ein paar Weisheiten aus dem Lied Deutsche Bahn von den, äh, von den Wise Guys. Und zwar, bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die, Wagen, äh, die Waggons heute falsch rum abgehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, es ist der Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsche ich leider nicht. Trotzdem kriegen sie den Service, den man von uns kennt. Erst Deutsch und dann auf Englisch, mit heftigstem Akzent. Erstmal will ich ohne meinen Ekel zu verhehlen, Ihnen das Angebot aus unserem Bordbistro empfehlen. Leberkerz und Softdrink für 7,10 Euro vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen. Das beschreibt den Service der Deutschen Bahn. Gut, meine Damen und Herren, ab Mittwoch existiert bei uns in Deutschland das 9-Euro-Ticket. Ich wünsche viel Spaß und ja, sollten Sie bei uns das Klo benutzen, würden wir empfehlen, dass Sie es erstmal selbst putzen. Das ist auch ein Zitat aus diesem Lied und damit befreie ich Sie in die nächsten zwei Wochen. Beim nächsten Mal werden wir darüber reden, wir verpassen es irgendwie immer. In der nächsten Folge müssen wir über ein neues Lied reden. Das haben wir nämlich heute gar nicht gemacht. Und das neue Lied ist aber noch gar nicht draußen zum Standpunkt der Aufnahme. Deswegen werden wir da in zwei Wochen drüber reden. Jetzt bin ich aber still, meine Damen und Herren. Wir sehen uns wieder am 13. Äh, am 13 Juni. Das war's. Ich verabschiede mich, wünsche recht frohe Zeit und würde mich freuen, wenn Sie Martin kennen auch mal ein bisschen mehr mit dem Stimmen. november nerven Auf Wiedersehen.